0: Je m'appelle Viviane Maragui et à titre de présidente du conseil d'administration de l'Association québécoise de production d'énergie renouvelable, l'ACPER, j'ai le privilège de vous présenter le premier podcast « Énergie renouvelable au féminin ». Cette série de six épisodes diffusée aux deux semaines vous fera découvrir les rôles de différentes femmes inspirantes qui œuvrent dans le domaine des énergies renouvelables et façonnent à leur façon l'avenir énergétique du Québec. Cette série commanditée par la Caisse des Jardins vous permettra d'explorer des sujets comme le développement des projets éoliens, la bioénergie, l'impact des femmes dans le secteur des énergies renouvelables et bien plus encore. Chaque épisode mettra en valeur deux invités avec qui les administratrices de l'ACPER auront non seulement des discussions, mais des conversations authentiques et sincères. Nous espérons que ces histoires, ces perspectives uniques vous encourageront à voir le monde des énergies renouvelables sous un nouvel angle, plus féminin. Aujourd'hui, on ma compagnie, deux femmes extraordinaires, deux avocates au parcours suscitant l'admi- l'admiration. C'est avec plaisir que je vous présente Michel Beauchamp, nouvellement retraitée, qui a occupé récemment le poste de vice-présidente à la direction de CDPQ Infra. Auparavant, elle avait travaillé en tant que vice-présidente chez Inergex et chez Res. Également avec nous, Maxime Monjon, récemment nommée directrice principale développement chez Evolugen par Brookfield. Accrochez-vous pour découvrir comment ces femmes exceptionnelles dirigent et inspirent le monde des énergies renouvelables. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage unique sur énergie renouvelable au féminin. Sans plus attendre, plongeons dans ce premier épisode sur le leadership féminin. Maxine, Michel, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci Viviane. C'est vraiment un honneur pour moi d'être en votre compagnie pour cet épisode du podcast sur le leadership. Euh, Maxime, Michel, je commencerai par vous demander de partager un peu de votre parcours professionnel, peut-être vos premiers pas dans le domaine des énergies renouvelables, euh, les différents postes que vous avez, euh, que vous avez, euh, euh, que vous avez tenus et euh, les défis peut-être ou les raisons pour lesquelles euh, vous avez été amené à travailler dans le domaine. Une introduction un, un petit peu plus large là, pour qu'on puisse chacune se présenter. Michel.
1: Bon, alors écoute, euh, merci Viviane pour cette belle introduction. Premièrement, je suis avocate au Barreau du Québec depuis plus de 40 ans, (rire) d'où la retraite. Et euh, en fait, je suis rentrée dans le domaine des énergies renouvelables par le biais du financement. Alors, mon premier financement en énergie renouvelable, c'était une petite mini centrale au fil de l'eau de Bernard Lemaire, à, à l'époque appelée RSP du nom de ses enfants, RSP Hydro. Alors, c'est comme ça que j'ai fait ma, ma première incursion dans les énergies renouvelables. Ensuite, je suis allée travailler chez Cascade, euh, d'un bureau de pratique privée à Cascade, où je faisais principalement du financement et où j'ai eu la chance de mettre en place ou de participer à la mise en place de Boralex et donc euh, de transférer les actifs d'hydro, de mini-hydro. À l'époque, c'était plus de la mini-hydro, il n'y avait pas encore d'éolien. Alors, et de participer à la, au financement et aussi à la mise en place de la mini-centrale de Rimouski euh, chez Boralex. Euh, ensuite, mon parcours m'a amené en 2003 chez Inergex. Et là, chez Inergex, ça a été vraiment ma plongée dans les énergies renouvelables, bien entendu. Autant du côté des mini-centrales hydroélectriques au fil de l'eau, à travers le Canada, jusqu'en Colombie-Britannique, et surtout, je suis arrivée là alors que c'était le premier appel public, appel public l'appel d'offres d'Hydro-Québec, et donc euh, le, premier, euh, le premier jalon, je dirais. Donc là, après ça, les... Les énergies renouvelables, l'éolien, ça a pris toute la place. On a travaillé énormément sur les appels d'offres et la mise en place des ententes, surtout comme avocate, J'étais très impliquée, non pas seulement au niveau du financement, mais la rédaction des ententes avec les propriétaires, la rédaction des partenariats avec euh, les municipalités. Pour ensuite euh, me diriger vers RES, qui était différente, parce que c'était une compagnie quand même, une filiale, une compagnie britannique beaucoup à l'extérieur du Québec, au niveau de l'Ontario notamment. Et finalement, me rendre chez CDPQ Infra, vous allez dire oui, mais ce n'est pas de l'énergie renouvelable. Non, effectivement, mais c'est de, du développement durable. Alors, très fière d'avoir participé à la mise en place du REM, du réseau express métropolitain, qui à mon avis est aussi important au niveau de, de l'avenir du Québec que l'énergie renouvelable.
0: Alors, effectivement, le, le transport collectif, le transport collectif. Électrique. Électrique. Euh, Tout ça, euh, pour moi également, c'est dans dans le même. euh, Ça ça fait partie des mêmes objectifs de transition énergétique, le le mot dont on parle tellement euh, aujourd'hui. Puis c'est intéressant de de voir un peu ton parcours à travers ces premières entreprises-là qui ont débuté en énergie euh, renouvelable. Ça, c'est suite à la décision gouvernementale qui, au début des années 90, a autorisé la production d'électricité par des entreprises indépendantes. Pendante. et c'est ce qui a fait que plusieurs petites entreprises, c'est la, la capsule historique de, de Viviane, c'est, c'est donc au début des années 90 que plusieurs entreprises se sont retrouvées à, à surtout avec les centrales au fil de l'eau, à, centrales hydroélectriques au fil de l'eau puis ensuite le développement de l'éolien là, qui a pris son essor jusqu'à aujourd'hui. Maxine, peut-être que tu pourrais, de ton côté aussi, nous présenter un peu euh, ton parcours.
2: Oui, absolument. Merci Viviane.
0: Bien, comme tu
2: l'as indiqué, euh, dans l'introduction, puis comme Michel euh, aussi, euh, je suis aussi avocate euh, de formation en droit corporatif. Euh, j'ai pratiqué le droit euh, dans un grand cabinet national où j'étais associée en fusion-acquisition, transactions de capital privé, en sûreté mobilière, euh, puis euh, en Alberta et en Ontario. Ensuite, j'ai été associée euh, euh, avocate dans un cabinet international à Toronto, où j'ai été exposée, j'ai commencé à être exposée à plusieurs transactions en énergie euh, renouvelable au niveau euh, national et international. En particulier, euh, la transaction qui a un peu euh, alimenté euh, mon intérêt dans les énergies renouvelables, c'était la l'achat de la compagnie Blue Earth par, euh, de, de Ontario Teachers par, par Diff et, et plusieurs autres transactions que ce sont, euh, qui, ont, qui ont suivi. Euh, puis pendant la pandémie, euh, j'ai comme eu un moment où je voulais avoir plus de contrôle sur mon quotidien. J'avais une petite fille de trois ans, tu sais, tout le monde commençait à se, à se, à, commençait à se questionner un peu pendant la pandémie. Euh, j'ai commencé à vouloir vraiment m'investir dans une cause qui me tenait à cœur. Donc, euh, je je vivais tout près du bureau d'Evolugène ici par Brookfield et euh, j'ai approché euh, quelqu'un dans le département légal pour pour me joindre à l'équipe légale. Euh, Ça fait presque trois ans de ça. Puis ensuite, euh, juste à cause de mon mon background, euh, j'ai j'ai été très active dans le département légal sur des transactions de développement. Aussi, le développement, évidemment, il y a plusieurs composantes légales, euh, comme Michel le mentionnait. Puis, donc, euh, j'ai comme vite réalisé que si, si, je gravitais par toutes les transactions de développement, puis de plus en plus du côté commercial. Puis finalement, euh, juste euh, avant les, les fêtes, j'ai joint l'équipe de développement dans un rôle plus commerciale, continue d'avoir une composante légale, mais euh, maintenant, je suis directrice principale euh, du développement, puis euh, puis je suis vraiment, euh, ça m'alimente beaucoup, en fait, cette idée de construire des des choses, puis participer à la transition euh, énergétique. Euh, Aussi, je devrais le mentionner... euh, une des choses qui m'avait attirée chez EvoluGen, parce qu'on parle de femmes en énergie renouvelable, ouais. euh, c'était que, euh, écoute, dans ma carrière, euh, il y avait dans le domaine commercial, le droit corporatif, on est moins de femmes que d'hommes dans, mmh. dans tout ce qui se passe, souvent des transactions avec où j'étais la seule femme, par exemple. Euh, puis une des choses qui m'avait vraiment frappée quand j'avais regardé Evolugène, c'était que euh, notre euh, PDG, euh, le chef de la, la chef de la direction financière à l'époque et maintenant notre avocate générale au Canada, étaient toutes des femmes. Grosse équipe de, de femmes en, en, en leadership, il y en a d'autres aussi, là, les, des, des analystes financières, des ingénieurs, euh, etc. Puis ça, ça m'avait vraiment. Ça m'avait vraiment attiré.
0: Ça t'a attiré. C'est intéressant ouais. ce que tu dis par rapport à ça parce que moi, j'ai travaillé beaucoup dans des entreprises où il y avait beaucoup d'hommes et euh, je me suis fait approcher par une, une collègue de l'industrie il y a quelques années qui appliquait un poste dans une des entreprises où j'ai travaillé puis qui me demandait quel était... Euh, quel était, euh, comment était appliquée la diversité, est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes dans cette entreprise-là, etc. Puis je réalisais, ah, ben c'est intéressant parce que je ne m'étais jamais vraiment posé cette question-là moi en, en, a- en rentrant dans une entreprise ou en acceptant un poste. Euh, je trouve ça intéressant que tu soulèves ça de, de peut-être un peu mieux connaître l'équipe qu'on va joindre, mais aussi connaître ses as- les aspirations par rapport à à l'implication plus grande des femmes dans des, dans des rôles décisionnels, en fait, parce que des femmes en énergie renouvelable, euh, je le vois depuis que moi, j'ai commencé dans l'industrie en 2005, c'est sûr qu'il y a, il y a beaucoup plus de femmes aujourd'hui, 20 ans plus tard qu'il y en avait à l'époque, mais des femmes dans des rôles décisionnel, on, on s'éloigne on, on, on s'éloigne un peu juste des titres, mais aussi des rôles réellement décisionnels, euh, ça n'a pas augmenté au même rythme que la quantité de femmes qu'il y a dans des industries. Toi, Michel, qui, qui a été beaucoup là oh. dans les débuts de bien des entreprises, comment tu vois ça évoluer? Ben, en
1: fait, moi, je ne suis pas allée dans une entreprise pour la, police, la, la place des femmes. Ça, c'est clair. Il faut se souvenir qu'à l'époque... Euh, aussi, c'était c'est, les, les énergies ou la filière d'énergie renouvelable a émergé beaucoup dans de grandes entreprises, comme tu l'expliquais historiquement. Alors, les grandes entreprises, c'était des grandes entreprises, beaucoup de pâtes et papiers, un monde d'hommes. Alors, chaque filière d'énergie renouvelable n'avait pas sa propre équipe de direction. C'était juste une petite branche qui était menée par l'équipe de direction de la grande entreprise. Donc, moi, je voyais ça comme, j'ai eu l'impression tout au long de ma carrière de partir dans une start-up, de partir le service juridique d'une start-up. À chaque fois, c'était à recommencer. Et à chaque fois, on recommençait, on, on a commencé avec les mini-centrales. Personne ne connaissait ça, les mini-centrales, au départ. Tout était à faire. Tout, oui. à, tous les, les, avocats, toutes les... Comme avocates, toutes les conventions étaient à réfléchir. Et moi, c'est ce qui m'a le plus emballé, c'est qu'on était toujours en train d'innover. Alors, mais c'était difficile parce qu'il fallait que la filière d'énergie renouvelable, et surtout les femmes dans la filière d'énergie renouvelable, fassent leur preuve parmi un monde d'hommes qui était un monde de, de manufacture et un monde de construction en même temps. Alors, les femmes, étaient, on était peu à être là. Et peut-être, Viviane, tu nous amèneras sur le fait que les rôles que les femmes jouaient à cette époque-là étaient des rôles plus complémentaires à la haute direction et plus, en fait, essentiels par ailleurs mais complémentaires aux hautes directions. Alors, on ne faisait pas partie de la haute direction, mais sache que la haute direction ne pouvait pas se passer des femmes. <rire> dans
0: l'industrie. Les, Ça, femmes, les femmes qui étaient en grande partie des avocates. Oui. Euh, on voit beaucoup des femmes en communication, en relations publiques, en relations gouvernementales, peut-être un peu moins en relations publiques, mais aussi tout ce qui touche les relations avec les milieux hôtes, donc, tu sais, ce, ce qu'on a appelé euh, à toutes les sauces le, l'acceptabilité sociale <rire> des projets, là. Oui. Donc, tout ce qui touchait vraiment les relations avec les communautés hautes, avec les, le milieu municipalisé, avec les communautés autochtones, avec les, les propriétaires fonciers, etc. Donc, les femmes avaient un rôle et, et ont encore un rôle souvent de, de, de tissu qui, sur lequel... Et, et construit cette industrie-là. Le, comme tu le parlais, euh, moi, je me souviens d'être assis dans une salle et, et de littéralement être en train de rédiger le contrat d'option, comme toi, tu le fais dans, dans les entreprises où, où, où tu étais, Michel, et, et ces contrats-là qui, aujourd'hui, sont en, dans, dans, au, dans le milieu de, de l'industrie euh, euh, en éolien, sont à la base, on, on prend ça presque pour, que pour acquis, mais ça a été c'est parti d'une page blanche et effectivement dans des rôles où euh, il y avait quand même euh, quelques femmes à l'époque et beaucoup plus aujourd'hui un peu comme, euh, comme comme on le disait euh, Maxime, tu nous, Maxime, tu nous disais que euh, ce qui t'avait quand même attiré vers Evolution aussi, c'était le fait qu'il y avait plusieurs femmes dans des postes importants, des postes de direction. Est-ce que tu vois à travers ton expérience des dernières années aussi euh, une façon différente pour les femmes d'avoir justement un leadership et peut-être aussi toucher sur quelle, quelle est la perception ou les attentes qu'on a envers ces femmes-là qui ont un rôle de leadership important comme le tien et comme celle des femmes que tu côtoies dans ton dans ton entreprise.
2: Oui, je, je te dirais que c'est, c'est intéressant parce que on, c'est un peu une anomalie, je dirais, euh, mm-hmm. d'avoir autant de femmes dans des positions... Euh, dans une entreprise, euh, mais aussi, comme si, si on regarde notre entreprise en, en gros, si ça inclut les opérations, etc., c'est quand même beaucoup d'hommes. Ce n'est pas une majorité euh, de femmes. Aussi, nous, on fait partie d'une plateforme. Euh, global d'un, d'un gestionnaire d'actifs, euh, d'un grand gestionnaire d'actifs dans le monde. Et, et, et on regarde les gens qui prennent des décisions d'investissement, etc. C'est aussi beaucoup d'hommes. Fait que, tu sais, il y, y, y a comme, euh, oui, il y a des progrès, mais il y a encore du chemin à faire. Euh, puis, je dirais aussi dans, le, dans les transactions au jour le jour en énergie renouvelable, c'est quand même beaucoup d'hommes aussi, ça, 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 ça le demeure. Puis je pense que chaque génération, on pense que, euh, comme moi, je pensais que comme quand j'allais arriver dans une, une position de direction, que je, que je serais entourée de femmes. Mais il a fallu que je, que je trouve un endroit où ça serait évidemment le cas. Je pense que c'est pas nécessairement euh, la norme. Puis je pense que comme il y a encore, il y a encore du chemin à faire, je pense que en, au niveau de ta question de euh, le comportement, etc. Euh, je, euh, je pense que il, il faut, ce qui me surprend peut-être le plus, c'est à quel point il faut continuer de faire notre place. T'sais, une fois qu'on arrive à une certaine place, c'est pas acquis. Il faut continuer de dire euh, non, non, comme, tu sais, euh, Voici, il faut, faut plus se vanter nos tu sais, se parler de notre background pour se, pour, pour se justifier un peu, tu sais, puis dire non, non, je suis ici, ou avoir des gens qui, qui disent, euh, qui, qui disent euh, non, non, cette personne-là sait de quoi, quoi elle parle est-ce, en particulier.
0: Est-ce que tu as le, le sentiment parfois que justement dans un rôle comme ça, la voix des femmes autour de la table est plus difficile à faire entendre comme euh, c'est, ça, c'est quelque chose qu'on entend tellement là, souvent de, de, de femmes plus âgées que moi, de femmes plus jeunes que moi qui vont me dire des femmes plus âgées qui vont me dire je pensais jamais qu'aujourd'hui ma petite fille se, se débattrait autant euh, à, devoir, euh, à devoir faire sa place dans un, dans un milieu comme les deux euh, alors que Souvent, tu sais, la génération de ma mère avait le sentiment qu'elles avaient ouvert la porte et que maintenant, la porte était ouverte. Mais on sent parfois que ce n'est pas, c'est pas reçu de la même façon. Il y a des attentes particulières ou peut-être des préconceptions. Est-ce que tu es confrontée à ça, Maxine? Peut-être, Michel, aussi, tu pourras nous en parler par la suite.
2: Oui, oui je, je dirais que je dirais j'ai, j'ai lu quelque chose d'intéressant de pendant que je me me préparais pour pour notre entrevue. Puis, ça disait quelque chose, c'était une une jeune femme dans l'industrie d'énergie renouvelable qui disait, on doit continuer à à cogner aux portes, puis à à pousser les portes. Puis, je pense que moi, ma génération, puis j'ai plusieurs amis qui sont euh, sont dans, dans des... Des, des positions similaires. Puis, je pense que nous, on pensait qu'on allait arriver, puis juste que ça serait facile, tu Puis là, je pense que la génération après nous qui s'en vient, c'est que comme, non, il faut continuer. Puis, que, puis notre job, à nous, tu sais, euh, c'est, de, c'est de les amener, tu de, de, de... Puis je pense mm-hmm. que ça, c'est pas nécessairement arrivé avec la génération, euh, avant nous, c'est autant qu'il La aura. <rire> c'est ça, oui, ouais, c'est pas, c'est pas, Parce que je pense qu'on Mais, pensait pas que ça allait se faire naturellement, puis ça ne se fait pas nécessairement ouais. naturellement. T'sais.
1: Mais là-dessus, Viviane, j'aurais le goût d'intervenir pour dire Vas-y. en fin de compte, il y a 30 ans, il y a 30-35 ans. Je ne pense pas que c'était qu'on ne voulait pas faire de la place aux femmes. Il n'y en avait pas de femmes. Alors. C'est, autour d'une table, c'est vrai que moi, je me suis retrouvée plus souvent qu'autrement comme seule femme, mais plus souvent qu'autrement, c'est parce que j'avais le département juridique. C'est pour ça que j'étais assise à la table décisionnaire. Des décisions. Parce que, oui, parce que j'avais un aspect que personne, aucun autre homme autour de la table, Malgré que parfois, ils essayaient de m'expliquer le droit. Mais quand même, ces hommes autour de la table n'avaient pas nécessairement les connaissances pour le faire. Mais il y avait peu de femmes. Il n'y avait pas de femmes en génie. Il n'y avait pas de femmes en construction. Il n'y avait pas de femmes au HEC. Donc, c'est, le nombre était représentatif de ce que les femmes. Mais où tu as raison, c'est comment se fait-il que depuis 30 ans, alors que les femmes vont dans les facultés de génie, vont dans les facultés de DHC, comment ça se fait qu'elles ne percent pas plus le milieu. Mais je pense que c'est question de plusieurs générations avant que les femmes, petit à petit, le nombre grossisse et prennent leur place. Mais j'aimerais quand même mentionner que moi, dans ma carrière, j'ai rencontré des hommes qui m'ont quand même fait une belle place autour de la table et que même quand je faisais le financement public des compagnies en énergie renouvelable, c'était à peu près juste des hommes. Mais comme j'avais cette spécialité-là comme avocat, je pouvais avoir la, prendre la parole et être écoutée sur ce que je disais. Mais ce n'est mais pas tout le monde, mais effectivement, mais les nouvelles générations vont falloir qu'ils poussent et qu'elle se fasse confiance et qu'elle prenne des risques pour dire Oui, je suis la bonne personne pour être assise là autour de la table en processus.
0: C'est, effectivement, puis ça, c'est quelque chose que, que j'entends souvent, on va entendre le fait ben nous euh, on ne veut pas nécessairement plus de femmes, plus d'hommes, on veut la bonne, la, la bonne personne au bon rôle, à la bonne place. Euh, par contre, souvent, le bassin d'hommes va être plus large, surtout mm. dans des domaines comme ceux-là. Moi, j'ai, un, un, moi, j'ai étudié en anthropologie. Euh, mm. Jamais, 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 euh, je pourrais aujourd'hui appliquer à un poste comme j'étais en 2005, alors que c'était les tout débuts de l'industrie de l'énergie éolienne. Il y avait de la place pour bien des personnes qui n'avaient pas nécessairement toujours un profil euh, comme ceux qu'on recherche aujourd'hui. Parce qu'on était en train de créer cette industrie-là, j'ai eu cette chance-là de pouvoir, d'avoir été accueillie par ailleurs par, par un homme et, et son entreprise. Je le vois aujourd'hui quand on, quand on fait des, des, des quand on lance des postes, quand on ouvre des postes, la façon dont les postes sont rédigés, les rôles qu'on demande, souvent ça va être des rôles, euh, surtout quand on parle de commercial, de développement, euh, ça va être des rôles qui vont être décrit de façon aussi plus masculine d'une manière ou d'une autre. Tu sais, ça, ça m'amène aussi à voir un peu avec vous tu sais, ces aspects-là sur ces défis, sur le leadership. Tu te dis, Michel, il faut prendre des risques, il faut avoir confiance. On a souvent entendu les anecdotes là, comme quoi, on, je parle en ce moment là, de, de, d'ouverture de poste, on a une description de poste une femme qui ne coche pas toutes les cases -hmm. de ce qui est attendu du poste ne va potentiellement même pas appliquer. Euh, euh, On n'est même pas rendu à à répondre à la question est-ce que vous êtes en mesure de faire une chose ou vous êtes en mesure d'en faire une autre. Les femmes vont souvent se positionner euh, en mentionnant plutôt ce qu'elles ont à apprendre plutôt que ce qu'elles savent ou qu'elles pourraient euh, apprendre facilement. Maxine, est-ce que c'est quelque chose qui t'a, qui t'a, que tu t'a as perçu dans ta carrière jusqu'à maintenant et auquel tu fais attention aussi maintenant en tant que directrice principale quand tu ouvres des postes ou quand tu rencontres des gens à ce niveau-là?
2: Oui, ab- absolument. Euh, Je dirais que euh, ça me surprend, en fait, un peu à quel point c'est, c'est différent, comme Michel l'a mentionné encore, comme du côté légal puis du côté commercial. Côté légal, euh, dans un cabinet, tu as des heures facturables, tu as un produit de travail qui est transmis à un client. C'est comme la, c'est comme assez juste comme terrain de jeu d'une certaine façon. Euh, côté commercial, souvent, on... On travaille en équipe. C'est qui parle le plus fort, c'est qui lève la main le plus, qui a le plus de confiance. Et, et moi, je dirais, comme je suis entourée là de, euh, de femmes, incluant présentes de compagnie euh, incluses, qui sont, sont tellement compétentes. Puis euh, ils parlent pas aussi fort que souvent que les hommes. Puis euh, Pis ont de la misère à, à se faire distinguer de ce côté-là. Puis je pense que c'est justement de, de juste continuer de construire nos équipes comme ça. Je suis allée chercher justement une, une ancienne collègue à moi dans un cabinet, puis je l'ai recrutée activement pour, pour venir ici parce qu'elle est tellement bonne. Puis moi, je vois mon rôle comme, tu sais, moi aussi, je me suis fait parrainer, comme tu disais, Michel, par un par un homme qui, qui, qui m'a vraiment dit comme, tu sais, fonce, là, tu sais, tu es bonne, tu es compétente, tu es capable. Puis des fois, on a juste besoin de ce petit boost-là, tu sais, puis, puis d'offrir ce boost-là à la nouvelle génération, puis de construire notre équipe, tu sais, comme en, en conséquence pour donner, euh, donner les opportunités aux, aux, aux bonnes personnes, tu sais, puis, puis de, leur, de les encourager, je pense. À, à. Il y a quelqu'un qui m'avait, j'avais lu quelque chose aussi. Euh, avant ce podcast au sujet de la culture, puis dire une culture, c'est difficile à changer, mais tu peux changer ton équipe autour de toi. C'est comme comme ça que ça ça commence, c'est ça. Les petits pas, puis je pense que quand tu dis, euh,
1: Maxine, on on disait, bon, on ne prend pas des pas si on ne coche pas toutes les cases. J'ai l'impression qu'autour d'une table, les femmes ont un peu aussi cette attitude-là elles ne parleront pas tant et aussi longtemps qu'elles ne seront pas 100% certaines que ce qu'elles disent est bon <rire> ou que ça va être bien accueilli. Alors souvent, on va se retenir de parler, de peur de dire une niaiserie. D'ailleurs, tu sais, on se fait dire souvent arrêter de vous excuser avant de parler. Là, les femmes ont tendance à dire je m'excuse, là, je ne sais pas si c'est pertinent. Euh, je vais... Alors, je pense que c'est un peu toute la même attitude, que ce soit à la recherche d'un poste de plus haute responsabilité, ou autour d'une table avec plein d'hommes qui souvent, dans ben en droit, en tout cas, je peux vous dire que souvent, autour de la table, s'il y a une question légale qui se posait, les hommes essayaient tous de répondre avant que je réponde. Puis je disais ben, je suis la seule à avoir la formation pour répondre à cette question, mais il y avait toujours <rire> une réponse avant moi. <rire> ouais.
2: Ça m'est non. arrivé récemment. En fait, c'est drôle, ça m'est <rire> arrivé récemment, puis euh, mon, mon collègue à côté de moi a dit, c'est rivéré de bord, et a dit, ben, on devrait peut-être laisser l'avocate euh, répondre <rire> à la question. Oui. Et puis, puis ça, ça prend ces petites interjections-là, c'est tellement important.
0: Mais ça c'est, c'est intéressant cette position, cette, cette place-là à prendre. T'sais, il y a la place que les femmes doivent prendre, mais il y a aussi la perception de l'extérieur. Je, je me suis fait dire euh, une fois que j'étais la seule autour de la table qui avait euh, une intelligence émotionnelle. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est intéressant d'avoir quelqu'un autour de la table avec une intelligence émotionnelle? Est-ce que ça veut dire que j'amène trop d'émotions autour de la table et que ce n'est pas assez objectif? Euh, Qu'est-ce qu'on recherche Ouais. Dans nos leaders aujourd'hui, les leaders qu'on veut aussi mentorer, parce que comme tu le dis, Maxime, il faut, faut amener des femmes, les inciter, les mentorer. Euh, qu'est-ce qu'on recherche pour des femmes leaders et, et quels sont les, les, les obstacles ou les défis Peut-être j'aime mieux parler de challenge que d'obstacles Michel?
1: Oui, j'aurais le goût de commencer en disant, en fait, peut-être que la place des femmes va s'améliorer justement à cause de leur intelligence émotionnelle. Émotionnelle. Plusieurs hommes, les deux, n'ont pas, n'ont souvent pas. Et dans cette nouvelle génération où le bien-être de l'employé, le bien-être de l'équipe est tout aussi important que sa productivité, Bien, peut-être que l'approche des femmes sera une approche beaucoup plus appréciée et beaucoup plus valorisée. Parce que moi, il y a, il y a, il y a 30 ans, dans, dans toute ma carrière, ce n'était pas valorisé de dire « il faut que je retourne à la garderie chercher mes enfants ». Ce n'était pas valorisé de pleurer sur le site s'il fallait que tu pleures pendant que tu travaillais. C'était chaud. Si tu te fâchais, tu étais hystérique. Si tu pleurais, tu étais trop émotive. Mais Maxime, j'ose espérer que ça, ça change et que ça évolue dans un autre maintenant que les papas prennent leur congé de paternité. Tu je me suis souvent fait dire, moi, dans ma carrière, par des hommes moi, quand j'ai ma femme a accouché, mon, le père n'a pas pris trois, trois mois, il a pris deux jours. C'était bien amplement. Alors, tu sais, on part de loin, là. Fait que j'espère, Maxime, que ça change dans ton milieu maintenant.
2: Oui, je pense que ça ça commence à changer. Je pense que la perception des émotions féminines est encore négative quand elle devrait être en fait positive. Ça, Je suis absolument d'accord. Il y a la fameuse ligne dans le Barbie movie, comme moi, je suis aussi... Je suis non seulement... J'ai non seulement une intelligence, mais j'ai aussi une intelligence euh, émotionnelle. Je suis capable d'avoir des émotions en même temps. Puis, euh, je, je pense que quand je réfléchissais à ce podcast-ci, si, la chose qui me frappe le plus, je pense, de travailler avec des femmes dans le domaine d'énergie renouvelable, c'est que comme, tu sais, tu parlais qu'on est en mode, en, vous étiez en mode startup, on est encore en mode startup. ça ah, change, il y a des règles d'énergie partout, <rire> tout accélère, tout Il y a des appels d'offres en ce moment qui s'en viennent dans cinq provinces. Gros appel d'offres au au Québec, euh, d'énergie. Il faut que ça bouge, il faut que ça bouge rapidement. Il y a plein de différentes composantes euh, qu'il faut adresser. Des des partenariats avec des municipalités, des des peuples autochtones. Euh, Il y a a du côté politique, il y a du côté de l'acceptabilité sociale, je veux dire, je pense que les femmes sont incroyablement bien positionnées pour amener ça vers un objectif euh, commun de la, de la transition énergétique. Je pense en fait que les femmes aussi ont, ont, plus, de, euh, ont plus à cœur le, le, le bien-être. Euh, si j'ose dire, de, de, de garder le, le grand objectif du bien-être du, mm-hmm. de, de la planète en tête. Et euh, je pense que c'est, c'est ça qui va, qui va pousser puis comme accélérer les choses. Fait que moi, je pense que c'est une grosse, grosse partie de, la, euh, de, de, de ce de y a à venir.
0: C'est, c'est intéressant ce que tu dis parce que, effectivement, les femmes leaders que je, que je croise beaucoup vont avoir un lien très serré entre ce qu'elles font et leurs valeurs mm-hmm. personnelles. Ce, ce qu'on n'a pas nécessairement enseigné aux hommes non plus, on parlait tantôt tu sais, qu'il n'y avait pas de, de, de place pour un pour l'autre, je pense qu'il nous faut des équipes qui soient multidisciplinaires, donc l'anthropologue avec l'avocate, avec l'ingénieur, <rire> <rire> avec le MBA. Il faut des équipes où il y a une diversité d'âge, une diversité de sexe, une diversité d'origine, une diversité de culture, mais aussi qui amène des des équipes où on on est ouvert à aller chercher d'autres points de vue. En fait, travailler en équipe où c'est justement c'est important qu'on vienne de milieux différents ou qu'on ait des approches différentes parce que c'est ça qui fait qu'on va plus loin. Est-ce que tu sais, vous auriez des, des conseils, justement, pour essayer d'inciter cette culture-là de l'inclusion, de la diversité? Euh, et est-ce que vous pensez que des femmes, les deux, sont plus à même de l'amener? Quoi qu'on n'ait on, on jamais... Euh, il faut toujours, toujours une collaboration entre chacun des membres de cette équipe-là. Mais comment vous voyez cette, euh, cette, cette approche-là là, au niveau du travail d'équipe? Maxime?
2: Ben, écoute, je pense que c'est, c'est prouvé que les équipes diverses produisent de meilleurs produits. Les femmes sur des euh, CA... Euh, des compagnies avec des femmes sur leur CA ont de meilleurs résultats financiers que des compagnies avec aucune représentation euh, ou moins de représentation de, de femmes. Donc, tu sais, il, il y a plusieurs, plusieurs études que je pense qu'on n'a même plus besoin de les citer. C'est comme un fait qui est accepté maintenant. Euh, donc, euh, je, je pense que, qu'il faut passer à comment on fait pour faire ça. Puis, moi, de la façon que je vois ça, la, la façon la plus concrète, c'est justement de juste, euh, tu euh, changer son équipe autour, autour de soi. Mm. Évidemment, les gouvernements travaillent sur mettre plus de femmes dans les programmes de, euh, de, 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 de STEM, de mathématiques, de, d'ingénieurs, de, de tout ça. Et donc, on, on espère que la génération à venir va, va prendre sa place de, de ce côté-là.
1: Moi, je suis d'accord avec Maxine et moi, Liliane, j'aurais tendance à dire ça va paraître vieux jeu, ce que je vais te dire, là, mais
0: ah, il, faut,
1: il faut promouvoir le fait que les femmes, en énergie renouvelable ou ailleurs, ne veulent pas prendre la place des hommes. Elles veulent simplement prendre leur place et qu'à compétence égale, pourquoi pas une femme? Alors, c'est plus ça. Je pense que ça s'en vient. Moi, je, moi, je suis très confiante dans l'avenir. Je regarde mes filles dans la trentaine, qui, je trouve, font bien leur place dans le milieu, elles ont encore beaucoup de difficultés à percer, mais je pense sincèrement qu'il faut que, je suis d'accord avec Maxine, c'est un pas à la fois, à la fois les femmes présentement sur des conseils d'administration dans les comités de direction doivent inviter d'autres femmes à se joindre. Absolument. Et pour faire leur place également, je pense que la proximité des démarches va faire en sorte que ça va finir par atteindre l'ensemble de l'industrie.
0: Est-ce que ce serait ça, Michel, ton, ton appel à l'action pour, pour terminer notre, notre podcast sur le leadership, ton appel à l'action, euh, que les femmes encouragent d'autres femmes à se joindre oui. à des équipes de direction, de conseil d'administration? Oui,
1: d'une part, et d'autre part, que les femmes se fassent voir. Alors, dans ma génération, on s'occupait des enfants en sortant du travail, on n'avait pas nos réseaux sociaux, on n'allait pas dans les cocktails, on ne se faisait pas voir. Aujourd'hui, je pense que les femmes doivent se faire voir et inviter d'autres femmes à se
0: joindre, effectivement. Appel à l'action 1 de Michel. Appel oui. à l'action 2 de la part de Maxime. Toi, qu'est-ce que Bien, tu moi, je,
2: je rajouterais simplement que euh, femmes et hommes qui devraient euh, inciter euh, euh, les femmes à, à, à se joindre, à prendre leur, à prendre leur place, comme Michel le dit. Euh, puis, euh, puis, à, puis, puis, parrainer et être champion et ouais. championne des, des femmes. Euh, puis euh, euh, Oui, que je suis absolument d'accord avec, euh, avec ça.
0: Avec ça. Ce... Oui. Moi aussi, je pense que ça serait ça serait mon mon, mon appel à l'action. Euh, je finirai avec une petite anecdote qui m'a beaucoup touchée et qui m'a amenée euh, à beaucoup de réflexions depuis bien des années. Puis Michel avait été témoin, je ne sais pas si tu t'en souviens, Michel, mais j'avais reçu un appel il y a plusieurs années d'une femme dans notre industrie, d'une femme plus jeune que moi qui quittait l'industrie, peut-être dans une autre entreprise, elle quittait l'industrie pour s'en retourner dans le milieu de l'éducation, je pense, ou universitaire, milieu de la recherche universitaire. Puis elle m'avait appelée pour me dire... Merci Viviane euh, de, de, d'être là, d'ouvrir la voie, de, de nous donner, tu es un, un exemple, tu es un exemple pour moi, tu m'as beaucoup encouragée. Moi, j'étais complètement surprise, je me souviens d'être sortie de mon bureau puis d'être allée voir Michel puis de lui avoir dit, « Hey, je viens de recevoir ce message, c'était pas un message téléphonique, c'était un, 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 un message écrit. C'est quoi cette affaire-là? » Je fais rien, moi, je fais rien. <rire> Puis, j'avais réalisé, alors que jusqu'à ce moment-là, ma vision, c'était je suis pareil qu'un homme. Il n'y pas de différence. À partir de ce moment-là, j'ai réussi à dire, non, non, il y a une différence. Puis, c'est justement ça qui fait que c'est intéressant. Ça a changé l'espèce de vision qu'on avait avant de l'égalité Ça a amené mon regard plus vers de l'équité et de la diversité, ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, mais qu'on n'entendait pas il y a dix ans. Ça fait-tu un écho chez vous, ce genre de de message-là?
1: Tout à fait. Je pense qu'effectivement, puis ça revient un peu à prendre sa place, pas leur place. Alors, ça revient au fait qu'on n'a pas à faire les choses de la même façon qu'ils les font. On a à faire les choses à notre façon. Je pense que le monde va aller mieux si, tout, si on combine leur façon de faire et les nôtres. Oui. Alors, ensemble. <rire> ensemble. ensemble. Ensemble, ça va aller mieux. Améliorer les choses ensemble. Oui, ouais, absolument.
0: Et je vous remercie infiniment, Michel et Maxime. Moi, j'aurais continué à discuter avec vous pendant longtemps. Ça va euh, clore, ces quelques appels à l'action vont clore notre euh, podcast sur euh, le leadership. Je vous remercie de votre participation, puis j'invite aussi les, euh, les auditeurs, les auditrices à se joindre aux prochains, podcasts, euh, prochains épisodes qui vont être euh, également euh, publiés sur plusieurs sujets, invitant toujours deux femmes à discuter avec une, une administratrice du conseil d'administration de l'acteur. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.